För några veckor sedan fick jag en, ett e-mail utifrån en bloggpost jag hade skrivit och det kom från Emil Gustafsson som då jobbade på Microsoft och det var så spännande så jag ville prata lite vidare med Emil och nu har jag honom på tråden här och Emil vad jag förstår han har varit i de djupa grottorna i Xbox Live och se till att den tjänsten har utvecklats och allt möjligt. Så det ska bli jättespännande att, att höra. Så välkommen hit Emil. Tack så mycket. Tack så mycket Dag. Det, 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 först måste jag säga att det var ju väldigt roligt att du precis när jag ville prata med dig om Microsoft och hur du var anställd på där så slutar du. Det var inte mitt eh, fel va? Nej det var väl inte det. Det var väl min frus fel. Så, så du jobbar inte på Microsoft just eller nu? Kan du berätta vad du jobbar på istället? Eller är det hemma? Ja visst. För ungefär fyra veckor sedan så lämnade jag Microsoft för att börja på ett team på Ericsson som faktiskt kom från Microsoft som heter Media Room som är då IPTV. Och du, du lämnade inte Microsoft för att du var sur på Microsoft eller något sånt? Nej jag lämnade Microsoft för att jag och min familj hade bestämt oss att flytta från regnet i Redmond till solen i Kalifornien och jag hittade ingenting här nere på Microsoft som kändes intressant och spännande så att jag hittade någonting utanför Microsoft istället. Jag tycker det är väl ont att du väljer familjen för företaget tycker jag. Det... Uh... Det är väl svenskt kanske? Ja, jag vet inte. Jag, jag, <laughs> jag vet inte. Det, det är intressant. Där kan vi ta någon annan gång just med diskussionen om Sverige och, och amerikana, hur vi är med olika arbetskulturer. Det är säkert intressant. Kanske ska jag få in något här också. Men, men i alla fall, innan det så, så har du jobbat på Microsoft. Och vad, vad är det du har gjort där? Så i bakvänd kronologisordning. Senast, det sista jag gjorde på Microsoft var att jag var då utvecklare på Xbox Live på ett team där som hette SLS, det är Social and Live Services och det enklaste man kan beskriva det teamet med är väl att det är alla servicer som speltillverkare behöver som inte har med pengar att göra. Så leaderboards, Friends. Jag jobbade specifikt på Presence vilket då är servicen som vet exakt vad alla gör hela tiden så att du kan hitta vad dina kompisar gör i Xbox Live. Är det det som kallas Beacon? Nej, Beacon är en annan tjänst men Beacon får ju sitt data från Presence så att säga. Presence är den servicen som ser det som, tänkte att det är, det är som en, en cache av vad alla online-användare gör just nu och vad alla offline-användare gjorde senast de var online. Jag har försökt att använda det där biken och se, men jag har inga vänner så jag vet inte om det funkar. Jag hade inte så många vänner heller innan jag började på Xbox Live. Nej, jag kan tänka mig det här. Vet du. Jag vill inte fråga dig vad du har för Xbox Live-konto. Du har väl sånt där kort där, e, EG eller något sånt där. Nej, E var upptaget. Jag har faktiskt en gamertag som är från mitt favoritspel, XCOM. Ah, du menar din favorit. Du är rätt gammalt då, så du har varit spelat de första antar jag. Eh, nej, jag har även spelat de nya ja, jag de nya men, jag som har kommit du... på 360 också. Ja, jo. Men jag har spelat originalen också, ja. ja Jajamensan, och på alla möjliga. Ja, jag vet faktiskt. E, det, han, det, han, han är, gör ju en podcast, han som har E. Är det inte han eh, som spelar eh, som gör podcasten tillsammans med Major Nelson? Det är mycket möjligt, för jag tror att han är en av de... En av de initiala utvecklarna på Xbox Live. Mm, för han brukar prata om det med Xbox Live och han har suttit i kontrollerummet och sett när Halo släpps och hur mycket belastning man får på servrarna och allt möjligt sånt där. Så det, han verkar vara en Xbox Live-kille också. Mm. 
Ja, jag vet inte namnet på något riktigt, men han brukar säga att han heter I och han har det taggen. Ja. Hur, hur är det förresten? Är det helt fullt med taggar nu? Han ser ju rätt så, så konstiga ut nu. Men... Det finns... Det har väl gått i perioder med gamertags där man har... Det finns ju ett gäng gamertags som fanns på original Xboxen som, som ju inte används på väldigt, väldigt länge för att de användarna aldrig kom till 360. Men annars är det, det är lite svårt att hitta bra gamertags eftersom listan över förbjudna ord och så vidare ändras ju också ja. över tiden. Men, men innan vi pratade lite om Xbox och vad du gjorde, det, det är ju jätteintressant att höra din story hur du, hur du hamnade på Microsoft i USA. Uh, ja, det är ju jättespännande. Uh, vi, vi pratades ju faktiskt vid för ungefär 5-6 år sedan om det, du och jag. Ah, vad, jaha! <laughs> Så vi har, när, vi höll på, när ni höll på med uh, den här Linux-grunkan. Precis. Uh, var det Unix monitorer- jag kände igen dig. Ja, Unix-monitorering på System Center som jag kom in i som konsult först och varit anställd på Microsoft i Sverige. För fem år sedan flyttade jag över till USA, fortsatte jobba ett litet tag på det teamet. Bytte därifrån till Microsoft Robotics-teamet på Microsoft Research. Där, där jag byggde Skynet kan man väl säga. Men sen kom vi på att Skynet var ingen bra idé så att vi tog ner det. Säg <laughs> det. Just det, jag fick inte säga. <laughs> uh, men det, det handlade mer om att använda molntjänster för att uh, stödja uh, robotar. Vad det jag höll på med där. Uh, och sen så gick jag över till Xbox Live. För att det här med uh, tjänster har väl varit det jag har jobbat mest med i, mina, i min karriär. Så, så du har riktigt fastnat i USA. Du kommer att, att ha en gravsten där, eller? Uh, det vet jag inte. Jag, och min, jag har ju hel svensk familj förutom min dotter som är född i USA. Då. Men vi har inte bestämt oss. Vi, vi åkte till USA med premissen att vi stannar i USA så länge det är roligt. Vi trodde att vi skulle flytta hem innan vår äldsta barn började skolan. Det har vi inte gjort för han går i kindergarten nu. Och vi, vi flyttar ju till Kalifornien istället för till Sverige just nu. Så att, det är ungefär eh, samma sak. Det är ungefär samma klimat jag har Det är faktiskt väldigt varmt kan jag tala om just nu. Det är över 20 grader här i Sverige och det är mm. april. För, mm. Förlåt det där med gravsten, det var lite mm. dumt. Men, men man, man, jag är nyfiken för jag säger lite både och att jag skulle själv vilja flytta någon gång och hur det känns. Liksom det. I ärligheten så det är ju mycket som är liksom, det är mycket man inte vet när man flyttar till ett nytt land. Som man, som man, inte, som man inte vet att man inte vet. Typ, vad, vad får man körkort och social security-nummer och vad handlar man mat och hur... Ja, det, det låter kanske löjligt innan man har varit i den situationen, men det är väldigt mycket man inte vet när man, när man flyttar. Och en av de sakerna som jag fortfarande inte vet, så att säga, är ju hur är det att bli gammal i det här landet? I Sverige har man ju på något sätt någon sorts eh, kanske felaktig, men ändå någon föreställning om hur det är att bli gammal i Sverige. Eh, medan i USA... Är du ju antingen skräckhistorier eller så är man jätte, jätterik. Ja, och så har man en sån här jättestor familj som, som går med och grillar till en varje kväll och sådär. Precis. Och sen så är det väl också så att, ska man vara egoistisk så är det väl så att om man nu bor i Sverige själv då vill man väl inte ha barn som bor i USA för det är ju väldigt långt till de barnen och eventuella barnbarn i framtiden. Så att då vill man ju gärna flytta till Sverige innan barnen blir 
för sugna på att flytta tillbaka till USA själva kanske. Mm. Ja, det ska om bli man... spännande. Vi hörs av om fem år så får vi se. Absolut. <laughs> Okej, okay, ska, vi, ska vi gå, gå lite ner på, på nördigheter och sånt? För det är ju ändå det som den här podcasten handlar om. Jag tänkte, ska, ska vi ta lite Xbox Lives historia? För det, det har ju varit ett, ett projekt som har pågått rätt länge. Och sen har det också varit sådana här succéprojekt. Vi har haft så många miljoner användare. Och det har varit ja, det, och det har väl varit en av också anledningarna till att att Xbox har blivit en väldigt populär spelkonsol. Kan, kan, kan du den historien fast du inte har varit med hela vägen? Jag kan väl en, kanske en kort variant av historien. Det finns ju väldigt långa bloggposts kring hela den där historien av människor som har varit på Xbox Live hela tiden. Men det började ju i princip med ett fåtal servrar i en källare på, på Microsoft Campuset. Man när man skulle göra uppgradera så uppgraderade man alla servrar samtidigt och man, man gjorde allting nattetid och tog ner hela Xbox Live i flera timmar för att göra det här och så vidare det var väl inte så spännande kanske och, och, det, och då pratar vi om Xbox den första Xboxen nu får man inte Precis. säga Xbox One utan den första, den svarta det som, det ja, som nu ironiskt, är den svarta också, förlåt ja, det som ironiskt nog i all källkod heter Xbox 1 Alltså med en etta istället för utskrivet One. Så det var väldigt eh, förvirrande när Xbox One kom igen. För då, alla som har varit länge på Xbox tyckte så här. Ja, men vilken Xbox One är det här då? Ja, hur hur skriver det nu då? I namespace skriver Xbox One eller var det Xbox One igen? Eh, ja, One. One. Okay. Eh, sen så är det ju mycket, mycket, ofta i källkoden är det ju eh, kodnamnen för, för de två. Ja, eh, som har blivit använda. Mm. Eh, men, men så att det började på Xbox första och då fick man liksom stoppa in, jag tror det var med en nätverkskabel eller det var något tillägg till det. Så kom, det kom något år efter själva Xbox-konsolen kom ut va? Någonting sånt, jag vet faktiskt inte exakt när det kom ut men det, det kom lite efter. Och som du säger, det var väl väldigt, jag, nu vet jag inte exakt när det kom men jag, jag har fått uppfattningen att anledningen till att just Xbox Live varit så populärt var det här med... Achievements och gamerscore som, och att man väl har haft en ganska bra community för att spela med kompisar och man var väl ganska tidig också med sån här game chat så att man automatiskt kunde prata med dem man spelade med i spelen. Vad, vad, vad är det? Vet du det här med Vad är det som, som används mest på Xbox Live? Är det, finns det någonting som sticker ut mer? Om vi säger nu. Uh, du kanske inte har det framför. Eller? Nej, nej, alltså det jag funderar på. Alltså, eh, jag tror att. Eh, jag skulle nästan vända på det. Så jag tror att det som håller. Det som, anledningen till att inte liksom många gamers flyttar från eh, Xbox-communityn är väl just för att de är väldigt nöjda med hur det är att. Ja, de har ju sina kompisar där och hur det är att spela med dem liksom hur, hur lätt det är att prata med dem nu kanske Xbox One hade lite problem med in-game chat allra, allra första början men det har inte ni märkt i Sverige för ni har inte fått den än men... Nej precis, jag vet inte vad Xbox One är för något <laughs> Nej, Nej. Men, så, jag, jag, jag vet faktiskt inte Alltså Xbox eller Xbox Live det förstörde ju helt min PC gaming Uh, upplevelse, för nu vill man ju bara sitta och få achievements. 
det positiva är väl där att Xbox Live är ju, det är ju tillgängligt på andra plattformar än bara Xbox just nu. Ja, men hur mycket är det egentligen nu på Windows? För det känns ju som att den, den floppade ju. Ja, den, den ursprungliga satsningen är väl liksom i graven. Däremot så alla, alla de servicer som byggdes för för Xbox One byggdes ju med alla plattformar i åtanke. Ja, jag vet, jag, på, min, alltså på Windows 8 går det ju bra, på Windows Phone går det ju bra och sånt. Så, så, ja, så vi får se kanske mer PC-spel som har Achievements igen. För det, det, det var väl borta några år i alla fall? Eller så där, jag, jag tror att det som, det som bromsar lite grann är att på en PC har du inte... Eh, eh, det finns ju regler för hur mycket gamerscore ett spel får ha. Så liksom ett vanligt Xbox-spel får ju ha 2000 gamerscore. Medan ett telefonspel har ju typ, är det 20 eller 40? Någonting sånt. Jag, tyckte, jag har alltid lärt mig att ett Xbox-spel får ha 1000 och på ett, en telefon är det 200 tror jag. Uh... Menar du att man kan få 2000? Ja, eller det kanske är bara om man är så här premium, man... alltså om man, om man är jättebra, vad heter det? Så här, AAA- Spel kallas det för, okay. de här, eller de här stora jobbar, titlarna. Eller man jobbar på Xbox Live. Eller man dubbelt en... så mycket Achievements när man <laughs> Nej, det är inte Gånger knutet till en anställning. <laughs> det är tyvärr <laughs> inte knutet till en anställning. Ah, okay. Men eh, jag tror att när 200 är det är de här eh, Xbox Arcade i 200 gamerscore. Så kanske det, ja. Och det som bromsar du, du, du har nog rätt, det är nog bara tusen Det är, jag som, det är när du har Sån här tilläggspaket och ja, grejer, ja, då kan man ju få ja. Men då är liksom problemet Att säkerhetsteamet Är ju väldigt paranoida med Att veta vilken plattform du kommer ifrån Och då vill man inte ge Ett spel mycket gamerscore På en plattform man inte litar på PC är den mest otillbörliga eller inte otillbörliga. Det är ju lite svårare att begränsa vad användarna gör på en PC än på en Xbox. Jag tror att det är det som har bromsat mm. lite grann kanske. Tror du att vi kommer att få ett PC-spel som går att ladda ner via Steam som kan ha Xbox Achievements? Steam uh, är väl lite en, en konkurrent till Xbox va? Live. Ja... Uh, min personliga uppfattning eh, är väl att jag, jag skulle bli väldigt, väldigt förvånad om Microsoft skulle sälja spel i den kanalen. Eftersom man har, man har ju sin egen marketplace för att sälja saker i. Mm. Eh, men eh, det är ju inte omöjligt att det skulle kunna finnas ett typ ett indiespel skulle kunna komma där. Jag tror inte att jag tror inte de stora spelen kommer att komma den om jag skulle gissa själv. Däremot kan ju indiespel mycket möjligt komma den vägen. Okej, okay, nu ska vi gå ner på, på riktigt hur, hur, vad, vad du egentligen har gjort för någonting. Nu, nu är vi upp till bevis här. Ja. Alltså, vi, vi pratar ju jättemycket om tjänster på Microsoft nu. Vi har ju Azure, vi har ju Office 365 och, och sånt här. Och det, det, är ju, det är mycket framtiden. Och man har ju också sagt så här, ja, men titta på Xbox Live, de har kört länge. Och titta på Hotmail, de har kört länge. Och, och så där. Vi har kört eh, molnet länge eller ja, stora serverhallar länge. Och så så här. Va, va, men hur... Hur, hur, vad gjorde du då? Är det någonting av det som du har jobbat med som, som på något sätt vi som inte jobbar kanske med lika stora tjänster som, som Microsoft gör som, som vi kan lära oss av? 
Ja, det tror jag absolut. Jag menar, vi, vi, vi började med Xbox-historien så om vi snabbspolar fram så har ju Xbox gått ifrån de här få serverna till, till att använda molntjänster och det är en blandning då av Azure och egna interna plattformar. Men allting är nu mer molnifierat än tidigare vilket gör att nu när jag jobbade där kunde jag som utvecklare så fort jag hade hade liksom ett bygge som, som kändes bra så kunde jag deploya det själv eh, med några minuters varsel. Eh, och det är ju en stor skillnad mot... Men inte var... ut i produktion va? Eh, jo, absolut. Jaha, eh, jag trodde att det var väldigt hårda eh, ändå, eh, vad, säger, vad heter det, walls, <laughs> vad heter det? väggar. Eh, Men... eh, där, det Dels så ska jag säga då att Xbox, Xbox Live innan omorganisationen som hände nu här efter årsskiftet när man flyttade runt lite grann. Innan det så var ju Xbox Live var ju då, som jag sa, jag jobbade på teamet som gjorde då servicer som spel behöver men som inte har med pengar att göra. Det är ju ett, för, eller ett team som jobbar bara med pengarna. Det finns de som bara jobbar med mediekatalogen för Xbox Video och Xbox Music och så vidare. En stor skillnad på vårt team jämfört med de andra teamen inom, inom Xbox Live var att istället för att, det, det är ju vanligt när man har servicer att man har utvecklarna, att man liksom har en, vad heter det, pager, vad det nu heter, nu är Victoria Silvstedt känner jag. Pager. Du vet, när man, när man blir uppringd. Jaha, okej. Okay. Operatör? Nej, eller vad Nej, skitsamma. Nej, alltså att, att man, Telefonförsäljare? Eh, nej. <laughs> <laughs> och vad heter det här som man hade förr i tiden som var jättegammalt? Skitsamma. Eh, det är minikål. Typ, ja. ja. Eh, det är väldigt vanligt att man, att man som utvecklare på ett serviceteam eh, har en rullande lista så att man, man, man har jour. Jour är ett bra ord att använda. Eh, man har jour med jämna mellanrum. Eh, om någonting skulle gå fel. Ofta så är det ju så att man har en man har, en, eh, man har liksom en first line eh, operation som, som tittar, som i ärlighetens namn kanske inte kan göra så mycket. Men de är alltid där och kan se om, de kan, de kan lätt upptäcka om någonting inte är som det ska förhoppningsvis. Sen har man ofta en andra nivå av eh, som vi kallar service engineers som är, de är kanske inte utvecklare men de vet hur servicerna funkar och vi är duktiga på att felsöka och kan mycket sådana generella liksom, konfigurations- och eh, installationssaker. Eh, det är de som <laughs> säger, har du stängt av och satt på igen? Eh, typ. Eller det kanske till och med är första nivån. Okay. Andra nivån är lite, lite mer insatt. Och sen har man då, tredje nivån är ofta utvecklarna. Så att när, när ingen av de här första nivåerna kan, kan lösa problemet med, typiskt så har man ju liksom manus att när det här händer så ska du göra det här och det här och det här och så vidare. Då ringer man utvecklarna och då är det ganska vanligt att, att man har en rullande lista där utvecklarna har jour. Så funkar det på de allra, allra flesta teamen inom Microsoft som, som jag har varit i kontakt med. Det teamet jag var på däremot, vi hade en annan approach. Där gjorde vi nämligen så att utvecklarna som jobbade på en service var alltid, hade alltid jour för det du jobbade på. Okay. Eftersom gemensamt för, all, för hela Xbox och jag skulle säga gemensamt för hela Microsoft är att när man, innan man har varit på Microsoft så tror jag inte man inser hur, hur få människor som jobbar på väldigt stora saker så att säga eh, som jag då byggde den här nya 
pressenservicen för att hålla reda på vad alla gör i Xbox Live-universumet. Och det var jag, en annan utvecklare på deltid och en testare och sen en PM på deltid. Så att vi var ju väldigt få människor som jobbade med just den här specifika saken. Okej, okay, ja. Som ju ändå har väldigt många samtidiga användare och så vidare. Och då istället för att du då ska ha jour för vad om man säger din större organisation jobbar på. Det är kanske 30 utvecklare, de kanske jobbar på 10 olika saker. Istället för att du ska ha jour då en gång i månaden i några dagar på alla de här 10 sakerna. Så hade vi då approachen att man hade bara jour för det man själv jobbade på. Vilket gjorde att eftersom jag kunde bli uppringd dygnet runt så hade jag, jag fick ju mer incitament men också förtroende att se till att servicen var stabil. Så det jag skulle komma tillbaka till det här med att, man, att vi kunde deploya så fort det handlar ju om eh, det handlar om tillit skulle jag säga. Eh, har du ett team som alltid har problem när de, när de släpper nya saker då kommer, det, det kommer, då kommer det uppifrån komma en kontrollapparat som gör det väldigt väldigt tungjobbat för dem och det tar väldigt lång tid för dem att släppa saker. För att det ska ha mycket eh. kontroller och, och sånt där. Precis. Ja. Ja. Eh, ett, jag menar, självklart testade vi ju saker innan vi släpper i produktion. Men, men om vi hade liksom, eh, hade vi ju adderat eller ändrat någonting, vi kör tester på det. Eh, vi i vårt lilla team kände att vi var nöjda med det här. Eh, då, då hade våra, våra managers hade liksom förtroendet för oss att om ni tycker att det är bra så kör vi. Eh, Hur ofta sen, så var det, ja. Ja, sen så var det lite annorlunda just. just kring Xbox One-launch, då, då var det lite svårare att, att göra de här eh, releaserna än vad det i vanliga fall var, eh, för att man ville minska risken. Men, eh, Hur ja. ofta gjorde så du? Så du hade möjlighet och, och, och ansvar och förtroende att, att göra direkt till produktion. Hur, hur ofta skedde det rent konkret? Var det liksom skedde det varje vecka? Varför jag frågar är för att vi, vi pratar ju just om det här nu om man vågar på vår nivå bara publicera direkt när man checkar in och gör continuous delivery och allt möjligt sånt där. Och för många är det rätt skrämmande. Men nu hör jag att, att Microsoft på Xbox gör det egentligen också på något sätt. Eh, I allhetens namn så det vi, vi gjorde inte continuous delivery till produktion. Vi gjorde bara continuous delivery till, till en testmiljö. Så produktion var alltid ett manuellt steg så att säga. Och hur ofta gjorde ni det? Var det liksom en gång i månaden? Eller? Eh. Alltså, eller var det olika? Det, det jag skulle säga att det är olika och det, egentligen så, det här har ingenting att göra med att det var före och efter Xbox One-launchen det är bara det att jag råkade jobba på en service som hade med Xbox One-launchen att göra eh, jag skulle säga att när man håller på att utveckla en service eh, och beroende på eh, om det finns andra team som är beroende på att eh, av dina saker då kunde vi deploya flera gånger i veckan kanske en, två gånger i veckan okej okay. eh, för att eh, hjälpa. För att vi, Xbox Live har ju också gått emot. Tidigare så hade man ju flera miljöer. Man hade liksom en, man hade en certifieringsmiljö där alla spel certifierades. Och man hade en partnermiljö där alla partner kunde testa innan de certifierade. Eh, i, I det nya Xbox Live så eh, gör man allting i produktion men med eh, sandboxes istället. Och det är väl också för att själva maskinen i sig själv är en sandbox. Att det är mycket... Förut så var ju egentligen, man botade igång och spelet och så körde man nästan på, på järnskrotet så att säga. 
Ja, ja du tänker på klientsidan. Ja, precis. På, på, serv- på servicesidan så är det ju då helt blandat. Då är det ju liksom, som pressenservicen, den hade ju liksom data då för spel som inte har blivit släppta i en sandbox som gör att bara spelutvecklarna kan se det datat. Men det är fortfarande liksom samma fysiska server. Det datat ligger bredvid det andra produktionsdatat så att säga. Nu, du, nu menar du väl inte fysisk server, du menar väl en virtuell farm med servrar? Eller är pressens service bara en fysisk server under ditt skrivbord? Det är ju, det är ju både och kan vi säga. <laughs> okay. det, är en, det skulle kunna vara virtuella maskiner men av, av optimeringsskäl så var det fysiska maskiner. Men ur, som utvecklare så behandlar jag dem som virtuella maskiner. Men det, det jag menar är att samma, i samma process ligger data från olika sandboxar. Så att man gick från en modell där man fysiskt separerade sandboxar till en modell där man använder... Eh, Lite multitenant om man säger utifrån ja, mitt perspektiv. absolut. Och problemet man ville lösa där var ju att eh, tidigare hade man ju alltid problem att de här olika fysiska miljöerna var ju olika. Vilket gjorde att det fungerar i certifieringsmiljön men sen när man släpper spelet i produktion så funkar det inte. Och det vill man ju inte ha. Så därför så gick man då mot en modell där vi har en miljö men vi, vi skyddar datat istället. Det, det, är egentligen inte, det är egentligen ingen större skillnad än att om du säger att du inte vill, du vill inte visa vad du gör på Xbox Live. För standardexemplet i Xbox Live är kanske att du spelar Barbies Horse Adventure. Och då Inga vill kommentarer. Att, nej, och då kanske du inte vill att dina kompisar ska se att du gör det. Servicen vet ju fortfarande att du spelar det men vi ser ju till att inte tala om det för någon annan och det är egentligen samma sak med de här sandboxarna för utvecklare att datat finns där, vi, vi, vi ser bara till att det inte läcker ut men du, du kör på samma, samma konfiguration som du kommer göra sen i alla fall. Jag antar att det här är varför ni gör på det sättet. Det är ju en rätt stor skillnad eftersom jag blir lite förvånad hur, hur ni jobbar. Jag antar att det är, det är utifrån erfarenhet då som, som det väl har förändrats antar jag, för att det var jobbigt förut. Absolut. Jag tror att bara, bara, bara något år innan jag kom till Xbox Live, så typ för 3-4 år sedan, då releasade man ju Xbox Live en gång i kvartalet. Så det, det har gått fort framåt. Och nu, när jag började för två år sedan då hade man en releaseprocedur där man kunde releasa en gång i veckan. Eh, och nu, nu är det liksom i en situation där man kan releasa flera gånger per dag om det behövs. Men fortfarande bara så, vi, så, vi, bara så att jag förstår. Det, att göra en release av klientdelarna det är en helt annan fråga. Det är en helt annan sak. Det är en helt ja. annan sak. För där är... Även där har det ju blivit mycket lättare än vad det var tidigare. Genom att man kan bara ladda ner vissa, man behöver inte uppdatera hela operativet utan bara vissa delar och sånt. Exakt, mm. exakt. Ja, exakt. Att, att liksom Xbox Ones eh, användargräns det, det är mer som vanliga appar precis som på Windows istället för en enda stor image som man uppdaterar. Liksom, så att. Mm. så visst, jag, jag pratar ju bara om serversidan. Klientsidan är ju helt annorlunda. Eh, såklart. <laughs> Hur... Eh... Vad är mer då som, som utvecklare av tjänst? Lärde du dig där? Har du berättat eh, något för oss som, som kodar? Eh, jag tror, alltså en... Eh, jag, vet, jag vet inte om jag lärde mig, men det var kanske varit cementerat ännu bättre kanske. Men eh, jag vet inte om, om du är en sån här människa som, som gillar att debugga din kod för att förstå hur den funkar, till exempel. Och det är ju, det är ju jättesvårt att liksom... Om man nu skulle upptäcka att någonting inte är som det ska i produktion så är det ju ganska dåligt att, att attacha en debugger till en service som har 
några tusen requests i sekunden. Liksom. Ja, det kan jag tänka mig. <laughs> så att vi... En sak som vi gjorde väldigt mycket och som jag tror inte riktigt jag har gjort det på något annat tid. Det är att vi hade en approach ganska tidigt att vi, vi, log, vi hade inga loggnivåer. Det, det fanns ingen trace-nivå, det fanns ingen varningsnivå, det fanns ingen error-nivå eller någonting sånt. Utan eh, man loggar. Men, men då, då säger jag så här, det brukar ju oftast göra att performance blir sämre. Eh, vi, hade, vi hade inställning att om, om performance är dålig för att du loggar, då fixar du loggningsramverket. Uh, sen så i ärlighetens namn så det blir lite skillnad också i hur man loggar för att eftersom du vet att du inte har någon trace eller alltså istället för att logga lite då och då som man kanske gör om man använder trace vilket gör att man får bygga upp sin kontextet eh, av vad man är genom att titta på flera rader så kanske man samlar ihop mer information och loggar som en rad eh, man kanske inte loggar eh, man kanske loggar mer när saker går fel än när saker inte går fel och så vidare. Bara så här, rent konkret, loggarna är så här, ja, nu är jag in, är jag in i den här metoden och, och då har nej, jag en... Nej, ingenting sånt. För att då, som du säger, det, det skulle antagligen bli för mycket loggar då. Och det fanns ju servicer som loggade extremt mycket. Till exempel Pressenservicen, bara på grund av att, att det är så mycket trafik till den liksom. Men... På en lite högre abstraktionsnivå förstår jag då, alltså nu kommer en ny, nu, nu sker en förändring för den här användarens status. Är det att spend- eh, till exempel, typ, mm. det, det finns ju två typer av loggning. Det finns ju dels, dels så kanske vi vill ha en audit logg för att kunna gå tillbaka och se. Användaren säger att han gjorde det här, gjorde han verkligen det? Eh, audit loggar måste man ju göra så att säga. Men sen för, för debugning så är det kanske andra saker man loggar och där handlar det mer om att se till att ha informationen tillgänglig i loggar. Eh, sen så hade vi, vi, hade ju, eh, vi hade vissa loggar som bara sparades på disk och som eh, jag tror att de rullade över på eh, ungefär ett och ett halvt dygn eh, hade vi diskplats för. Eh, medan en annan del av loggarna går upp till, eh, till en molntjänst eh, i princip ja, Bings backend för att eh, göra liksom big data-analys på, på loggar. Och ha en längre historik av loggar. Ja, det, det var intressant. Får man fråga förresten vad, det är, vad, liksom, vad skrev ni för språk och vad det sådär? Vi, servicerna skrivs i, eller skrevs, skrivs så vitt jag vet fortfarande. Jag har ju slutat, men i C-Sharp. Vi använde inte något av de stora ramverken utan vi använde ett, ett internt ramverk som byggde på ett ramverk som kom från Mesh som i botten bara använder HTTP-listener eh, längst ner i botten. Okej, okay, så ni, där du menar att du hade inget så här webb-API? Och de, nej, inget de, webb-API, nej. inget ASP.NET ja. eh, ingenting sånt utan ett, eh, ett, ett framework som är liksom streamlinat för, för vad Xbox Live behöver. Och vad, vad, hur, hur var det som ändå var det, hur ska jag säga, vad, vad var det för typ av tjänster? Var, det, var, var, de, var de hostade som exe-filer eller var de hostade i någon form av webbserver? Hur, hur ser hostningen ut? Så för det mesta datat som sparades användes Azure 
Azure Storage för. Blobbar och, och tabeller. För Compute så använder man samma plattform som Bing använder internt. Vilket gör att man har... Skillnaden mot Azure är att du har, du har mer kontroll över maskinen. Du kan starta... Det är lättare att starta fler olika exe-filer lokalt på den maskinen. Så det var egentligen Excel-filer eller var det Windows-servicer? Ja. Nej, Excel-filer. Eh, nej, det, det var faktiskt, vi startade, det var ett konsolprogram <laughs> som man startade. Ah, så du kan inte använda gränsningsprogrammering inte? Eh, du vet inte kan, vad det är alltså. <laughs> nej, det var länge sedan jag gjorde gränsnitt. <laughs> ah. Ah, ja, det var, det var intressant. Ja, ja, så loggning, att, att köra på det på rätt nivå, det var, det var ja. intressant. Ja. Precis, det, det, skulle jag säga, det är väl en sak att, framförallt så skulle jag säga att eh, det finns vissa människor och jag tillhör nog den kategorin som säger att varje gång jag måste starta debuggen ser jag det som ett misslyckande. Eh, att om jag måste starta debuggen för att förstå hur min egen kod fungerar, då har jag på något sätt skrivit dålig kod om du förstår vad jag menar. Eh, eller så har jag för dåliga unit-tester. Eh, och lite grann samma sak att om du behöver, om du har ett problem i produktion och du kan bara lösa det genom att debuggare, då har du på något sätt misslyckats i dina förberedelser för att när du blir uppringd mitt i natten eh, du kommer antagligen inte vara något bra idé att starta debuggen i produktion då liksom. utan det är nog bättre att ha informationen tillgänglig. Eh, sen är det också så att eh, det jag, jag brukade eh, ja, vi brukade säga att den typen av liksom monitorering och loggning som man ska ha, den ska då motsvara så att eh, någon annan som blir uppringd mitt i natten om två år som dessutom är en seriemördare som vet var du bor. De ska kunna lösa problemet. Ja, det, var, det, det var svettigt. <laughs> ja. Så att det, det handlar om att det, det finns en balans mellan att ge tillräcklig information för att du inte ska behöva debugga saker för att förstå saker. Samtidigt som såklart du är begränsad av loggningsramverket. Hur mycket kan du logga? Men det är ju intressant också just loggning. Dels var det där med prestandan men jag Ja, det låter vettigt att är det, är det loggningen som drar ner prestandan då är det säkert något fel någon annanstans också. Men just att vi nu har i princip outtumligt möjlighet att spara loggar, det hade vi ju inte för. Det är ju också en möjlighet att man börjar tänka lite loggning på ett annat sätt. Ja, jag tror, alltså det, det vi märkte väl var väl att, vi, som jag sa, vi sparade ju inte alla loggar i, i molnet, utan vi sparade ju bara en del loggar och det var ju inte, en, det var ju inte ett det var ju inte ett lagringsproblem, det var ju ett, ett bandbreddsproblem att kunna skicka över loggarna i tid, egentligen. Mm. Okej, okay. är det något mer sån där grej som, du, som just att, att, att köra sådana här tjänster? Jag, jag tycker det var jättebra det där. Jag, jag, är också, jag, jag har svårt att tänka med debugging i produktionsmiljön faktiskt. Möjligtvis på Nej. min egen maskin om det går på något sätt att simulera ja. samma fel, samma belastning och så, så att man, man kan se vad som händer. Ja, fast det vet man ju inte och då är det ju dumt att chansa på att det kommer gå. Mm. <laughs> en annan sån där sak, det är väl eh, som, jag, som är väldigt viktigt som jag jobbade väldigt mycket med är att man måste, man måste komma ihåg att när man bygger ett, man bygger ju inte en molntjänst, man bygger ju faktiskt ett distribuerat system. Och när man bygger ett, ett distribuerat system så måste man även tänka på att klienterna är faktiskt en del i ditt distribuerade system. Klienterna är inte, det är liksom inte bara dumma konsoler som, kom, som kommer in och säger någonting och inte kan göra någonting själva utan om man, om man kommer ihåg att även klienten är en del av ditt distribuerade system så kan man eh, det blir lättare att göra en bra 
en bra service som får en bra, en bra, ett bra flow för användaren så att säga. Och det kan ju vara allt ifrån att på enklaste nivån handlar det om att klienter måste göra retries om de misslyckas med att prata med servern. Men det kan ju även vara att klienterna ibland kanske ska göra saker istället för att servern gör det. För att det är ju väldigt mycket beräkningskraft du har ute på klienterna också. Ja, det är intressant det Jag skulle vara fördjupa för att det, 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 det är ju helt rätt. Det kanske är, man tänker sig, ja men visst, det är ju precis så det är. Men, men jag håller med att, det, att eh, ibland på serversidan ser man att, att klienten är dum och de som bara jobbar med klienten ser att servern är dum. Ja. Ibland blir det så att det inte blir en, en helhetsbild som du nu säger att det är viktigt att ha. Nej, precis. Och jag tror det, det var, vi jobbade ju väldigt, väldigt, väldigt nära med de olika klientteamen som skulle visa pressens och som skulle då... Någon måste ju skicka upp pressens till den här servicen för att vi ska veta vad som händer. Och vi, vi jobbade ju väldigt nära på klient, med dem på klientsidan för att, för att se till att, att pressens som användar eh, upplevelse blir bra. Det, det är ju på något sätt det som är det det är det man vill ha. Man vill ju att användarna ska vara glada. Inte att klientkodarna ska vara glada eller att serverkodarna ska vara glada. Mm. Och jag tror att det där är en sån sak som många, många glömmer bort. Och som du säger, jobbar man på serversidan så är det lätt att utgå ifrån att klienten är bara dum och korkad och kan inte göra någonting. Eh, samtidigt är det ju också en risk för att kommer in en klient som är korkad och dum så kan ju det förstöra ganska mycket. Mm. Plus en säkerhetsrisk kanske tänker jag på. Det är, eh, jag har ju lärt mig att klienten ska man aldrig lita på. Nej, och det, det, det gjorde vi väl inte heller i någon större utsträckning på, på Xbox heller. Men det, det är en skillnad på att lita och att delegera vissa arbetsuppgifter kanske man ska säga. Det, det är ju intressant till exempel på, på Azure Mobile Services. Då, då har, vi, har ju om man säger servicen till och med gått så, så långt mot klientsen som man levererar ett litet SDK för att kunna då ge en högre abstraktion på, på de tjänsterna man har på just serversidan. Mm. Hade ni något sånt att ni, ni byggde även för klientutvecklarna någonting eller var det bara dokumentation? Uh, vi gjorde hur ska jag tänka det, jag skulle säga att det fanns tre nivåer kan man säga. Att det fanns uh, det, i grund, grunddelen på serversidan var ju att ett, ett restapi och och lite dokumentation kring hur vi, hur vi vill att, att det API skulle användas. Eh, sen så finns det ju, eh, var det faktiskt ett annat team som rappade det där för, för SDK för att spelutvecklare inte ska behöva göra råa HTTP-anrop om de inte vill. Eh, men sen tror jag att internt på Microsoft så använder man väldigt ofta bara råa, de råa HTTP-anropen istället. Själva, du pratade just om att, vi, att ni använder rest och så. Och, eh, har ni lärt er någonting eller hur, hur tänker ni med rest och, och just kommunikationen mellan klienten och servern? Har ni några eh, erfarenheter där som du kan dela med dig? Eh, en intressant erfarenhet, det är, det är inte så mycket en erfarenhet, men eh, man ska ju komma ihåg att när man gör ett rest-interface så man... Man ska ju inte fuska där tycker jag utan eh, det finns ju en hel del dokumentation och guidelines till hur ett, hur ett rest API ska se ut. Och även om det är ett internt API till att börja med är ju sannolikheten väldigt, väldigt stor att det 
kommer bli publikt eller att någon använder fiddler och listar ut hur det funkar. Och jag, jag på samma sätt som ett, ett, ett SDK som är konstigt får dåligt rykte på samma sätt får ju ett rest API som är konstigt dåligt rykte och då får ju hela, hela tjänsten dåligt rykte tycker, tycker jag personligen. Så vi... Du har kanske hört det här att man säger att vad är det? det finns två svåra problem i, i, i datavetenskap. Det är namngivning av variabler, invalidera cacher och off by one errors. <laughs> Nej, jag har inte hört det, men jag förstår, <laughs> dem, jag förstår dem alla tre. <laughs> ja, men så att... Eller var det två? Ja, det var, ja, du sa exakt. två så tog du tre Ja det var ju off by one ett, ah! ett skämt. Ja jag gick på det <laughs> Göteborg <laughs> Nej men jag, eh, Vad var jag tänkt på eh, Det som Det var väl mer den sidan vi tänkte på det Sen är det ju så att När man har ett restinterface då vill du, du vill ju inte ha ett anrop in Varje sekund från varje klient För det, det kommer antagligen inte skala eller det blir väldigt, väldigt dyrt att skala. Eftersom i teorin kan ju varje restandrop kan ju i värsta fall vara en ny, en ny SSL-connection och då ska liksom SSL-certifikat förhandlas. Varje ny connection måste du ju... Du har ju någon liten token med antagligen som autentiserar användaren. Och den kan ju också vara lite dyrare för du kanske använder RSA eller någonting för att signera där. Så att... Så för ni försöker bundla ett antal av, eh, på en gång, liksom göra lite större anrop? Ja, och att man, och att man också kanske designar servicen på ett sätt att man inte, eh, att normaltillståndet är inte att alla pratar hela tiden utan att man, eh, här kommer ju klientsidan också in, eh, att hur, hur ofta pratar klienten med de här servicen och där jag ska väl inte säga vilket spel det var, men ett av, de, ett av de stora spelen som släpptes för Xbox One, där upptäckte ju vi i, eh, i de initiala testerna att det var, eh, det, var, det var något spel, det var ett spel som pratade mycket mer med Presence än vad vi trodde att det skulle göra. Eh, och då visade det sig när vi pratade med de utvecklarna att de hade ju då missförstått hur de skulle använda den här servicen och det här restinterfacet. Och, och då hade ni skrivit dålig dokumentation helt enkelt. Ja, jag säger väl ja på det. Så. Okay. Det, hade varit dålig, det hade varit dålig information om hur de skulle använda det. Okay. Att säga att vi hade skrivit någonting som inte fanns kanske lite över Nej, men... det. Du har ju var... resten av mig där. Det är väl bara att titta. Ja, exakt. Mm. Så att det är... Det... Det är väl lite sånt man får tänka på lite grann. Att det, där känns det som att det var ännu viktigare att klienterna kommer in. Det är väldigt lätt att också när man, om man kommer från en, en icke-rest-bakgrund så är det väldigt lätt att man har misstag, designar någonting som är i princip RPC över HTTP. Det, det, är liksom, det är inte rest utan det är rena metodanrop man gör. Fast man kallar det för rest. Det var det man lärde sig med SOA. Att man inte skulle göra... Ja. Ja. Men man har inte lärt sig än Nej, det, och det, det finns många gamla hundar Som inte lär sig sitta så att, Jag tror det var de äh, som inte gillar SOA Som har nu gått över till rest Och så är, kör de en väldig RPC-teknik Alltså chatty ja. istället för chunky ja. Sen en annan sak rent generellt Det har kanske inte med rest att göra Men det är, väl, det är ju klassiskt ju för sig Det är väl ingenting nytt eh, Hoppas jag för någon som håller på med molntjänster Att man måste ju Man måste ju 
man måste ju omfamna faktumet att saker kommer gå fel hela tiden. Och det är ju inte bara de här klassiska att en maskin kraschar eller att en hårddisk går sönder eller någonting sånt. Utan det är ju även när man, när man gör uppgraderingar och när man skalar upp och när man skalar ner servicen. Använder man... Autoscaling blir väl mer och mer populärt i Azure nu när det, när det är bättre stöd för det i plattformen. Och då är det ju så att maskiner kommer komma upp och, och försvinna hela tiden. Och där... Det där är faktiskt väldigt svårt tror jag för många människor. Man, man har ju byggt ett system och så kastar man över det till administratörerna och säger nu ser ni till att det är uppe 100 procent. Ja det är ju helt fel. Det där, tror jag man måste, det där måste man tänka på från, från första kodraden för att det ska bli bra. Och där, ja, det, det som mitt mejl där om den där bloggposten det handlade ju om det här circuit breaker patternet som att man i princip att man, man skyddar access bakom en, en säkring så att säga. Så att man, om det blir lite fel så slutar man prata med den servicen så att den får chans att återhämta sig och så vidare. Att man på det sättet kan få en, en, en försämrad användarupplevelse men en accepterad så att säga. Istället för att det bara kraschar. Mm. Där lärde vi oss att när man, vi hade ju ganska ofta så att man kanske har en, du kanske har en frontend som är som inte har något state men sen så har du en backend som är partitionerat till exempel på, på din, ditt användare ID eh, för att om vi t- återigen använder pressen som exempel, pressen är ju en cache eh, det är ju, då måste jag ju veta vilken maskin det här datat finns på eh, eftersom det är en cache eh, det är, alla distribuerade cacher gör ju det här eh, När du säger cache menar du att det finns internminnet på en maskin? Exakt, exakt, ja. Att, att informationen finns på en specifik maskin någonstans i ett, i ett kluster av flera maskiner istället för att datat finns på alla maskiner. Det är det jag menar med, med att man partitionerar datat. Visst, det är ju, visst data finns på vissa maskiner. Och då blir det ju så att det här circuit breaker patternet så som de flesta användare tror jag när man, när man kommer i kontakt med det det funkar ju ganska bra för för state less service här. Att det spelar inte någon roll vilken maskin jag pratar med för att om det är en maskin som har problem då kommer jag aldrig komma i det fallerande statet för att när jag försöker igen så kommer jag ju statistiskt sett komma till en maskin som funkar. Medan om det är ett generellt fel så att varenda request misslyckas, då är det, då är det bra att jag inte ödslar tid på att göra massa requests eftersom alla ändå fallerar hela tiden. Mm. När du börjar partitionera datat, då blir det ju intressant för då är det ju nämligen så att, då kan det ju vara så att det kanske är datat det kanske är en maskin av 10 så 10% av datat fallerar 100% medan de andra fallerar inte alls. Vilket gör att om du har någon sorts, om din, om din circuit breaker säger om jag misslyckas tre gånger i rad så ska jag fallera. Men då fallerar du ju kanske inte för hela partitionen utan då fallerar du för hela servicen. Så att, lite beroende på hur, hur, man, hur man har delat upp datat på sina maskiner så är det också, får man tänka... Xbox Live använde väldigt mycket Circuit Breaker Pattern tidigare. Men man gick ifrån det för man upptäckte att vinsten var mindre än nackdelen med att man eh, inte gjorde request när man borde ha kunnat göra det. Just för att... Det... Så, så det menar att ni sitter och hamrar request och hela tiden tills ni får svar? Uh, nej. Jag säger att, man, att man, måste vara, man, måste veta hur, man måste veta hur datat på andra sidan används, för det kan ju också vara så att det kanske är så att jag pratar med en annan service som är stateless 
Alltså att den, jag pratar med en annan frontend. Men att datat bakom den frontenden är partitionerat. Och då kan ju inte jag agera... Alltså man, man måste, när man väljer hur man ska använda sin circuit breaker så måste man helt enkelt tänka på hela kedjan. Man kan inte bara... Jag tror det, det vanligaste misstaget man gjorde var att man, man tänkte att den här servicen jag pratar med det är en frontend, den är stateless. Det innebär att om jag får så här många fel då är den trasig, 100%. Men det är inte sant eftersom den frontåren var beroende av någonting som inte var stateless. Om du förstår vad jag menar. Nej. Nej, okej. Okay. <laughs> jag är dålig på att förklara. Om vi tar någon enkelt, en mobiltelefon ja. som, som ska skicka någonting till en backend. Kan du förklara utifrån det enkla så att vi vanliga förstår? <laughs> okej, okay, jag försöker. Så om vi då tänker att om vi nu tänker oss återigen att telefonen är en del av vårt distribuerat system så är det såklart så att om telefonen misslyckas med att skicka det här datat så beroende på hur den misslyckas så hoppas vi att den kommer försöka igen. Eh, antagligen så kommer den här servern skicka tillbaka en eh, 503-statuskod. Vad är det? Eh, server temporarily unavailable. Server, head- server on coffee break. Eh, ja, typ... <laughs> Och där har man ju en header som talar om, som ger en hint om när man ska försöka igen. Eh, där är det ju väldigt viktigt att ens klienter helst eh, tittar på den här headern och följer rekommendationen. För att man inte ska fladda servern med för många retries. När, om vi säger att telefonen väl kommer in till den här eh, servicen, <coughs> som vi säger att det är en frontend som inte har något state, som bara autentiserar telefonen och bestämmer vilken annan maskin den pratar med. Eh, och vi kan säga att för enkelhetens skull så kan vi säga att den här frontenden bestämmer utifrån vad telefonen vill göra så bestämmer den om den ska prata med Facebook eller Twitter till exempel. Mm. Om du då kommer in och säger jag vill prata med Facebook så kanske just nu kanske din kontakt med Facebook eller Facebook är nere eller vad vet jag. Så du misslyckas med att prata med Facebook och alla som kommer in och försöker prata med Facebook misslyckas hela tiden. Då är det ju jättebra om du kan ha en, en circuit breaker som upptäcker att det är Facebook som är fel. Det är inte generellt mitt beroende som är fel. Alltså om du tänker kodnivån att när, kod, när du kommer in så du har antagligen abstraterat din kod och säger att okej okay, jag har gjort det här. Nu ska jag skicka det här vidare till en service. Mm. Då vill du inte ha din circuit breaker i det lagret utan du vill ha det i lagret under så att det är bara Facebook eller bara Twitter som... Mm, som circuitbreaker mm. går med på. Och det har ju att göra med hur du använder servicen. Och om du tänker att istället för en, eller även om det är en telefon, om telefonen vet att den pratar med Facebook eller Twitter och telefonen av någon anledning också har en circuitbreaker, då måste ju den också på något sätt veta vad det är den gör så att du inte slutar skicka requests som ska gå till Twitter bara för att Facebook är nere. Mm, nu förstår jag. Det är äh, Och det är jag älskade Circuit Breaker Patternet när jag, när jag läste om det första gången. Men jag, jag har lärt mig på Xbox att det är väldigt lätt att, som så mycket annat, det är väldigt lätt att använda det på fel sätt. Hur hade du kunnat gjort det i, den här, i det här just? Finns något, hur, hur tänkte ni då? Om vi hade den där frontend-servicen och sen var det två underservicar, en mot Twitter och en mot Facebook eller någonting. Hur, hur, hade, hur hade ni löst det? Uh, om vi... Om vi... Om vi vet att det är Facebook eller Twitter så är det ju väldigt lätt. För då lägger vi, vi circuitbreaken nere på det lagret. Så att när vi ser ett visst antal fel i rad från en av tjänsterna 
så, så slutar vi prata med den tjänsten under en liten tid. Men ni, ni tar inte ut den medierna till telefonen? Det går inte så långt tillbaka? Det som, det som vi gjorde i ganska stor utsträckning var att eh, nästan, nästan alla såna här fel, alla såna här beroendefel så returnerade vi en 503 till klienten. Eh, och det hade, att göra, det hade mer att göra med hur presence fungerade än... Det där har också att göra lite grann med servicen. Att jag vet inte hur... Netflix är ett jättebra exempel på det här, skulle jag säga. Eh, hur, de, hur de agerar. Eh, att du, I Netflix kan du ju få personliga rekommendationer på vilka filmer du vill se. Om mm. den tjänsten är nere, då får du istället för dina personliga rekommendationer så får du vad som är populärt i hela systemet. Eh, så du, istället för den filmen du som Netflix tror att du gillar bäst så får du den filmen som alla gillar bäst just nu. Eh, och För det är ju en bra approximation. Det är ju en sån här eh, degraded user experience som man säger på svängelska. Eh, att man, man returnerar inte... Det är lite skillnad på slutanvändaren och, eh, och vad en service gör. Eh, du känner vart jag ofokuserad känner. Men tänk Nej, så men här, jag, jag förstår. Om, alltså, om, det... att, eftersom klienten är en del av ditt distribuerade system... Så tycker jag att servicen ska ju returnera en 503 helst. För det är ju ett serverproblem, det är dependency som är fel. Det kommer antagligen lösa sig snart. Här är en hint på när, när du ska komma tillbaka och försöka igen. Och sen är du ju upp till, sen vill man ju absolut inte att telefonen ska kasta upp ett meddelande som säger 503. Nej, absolut inte. För det förstår ju inte användaren liksom. Så att när man, när man har bra kontroll över klienterna, då är det ju väldigt lätt att returnera 503 hela tiden. Det är... Och det är ju väldigt vanligt att man returnerar 500 för serverfel. Jag skulle säga det som att 500, det returnerar man typ när man kraschar. Om man, om man tänker sig en klientapplikation. Om en klientapplikation skulle krascha, det är en 500. Allt annat om du kan säga, ja men det är ju Facebook som är nere just nu. Ja, då är det en 503. Jag vill försöka igen. Och där, jag, ska säga att jag, jag personligen har nog inte använt de där jag har inte läst på och använt dem på riktigt sätt. Jag tror att det kanske är rätt vanligt. Det är det säkert. Och det finns en av de här in a nutshell-böckerna. Jag tror det finns en sån här restful services in a nutshell eller någonting sånt där. Den har faktiskt ett ganska bra appendix där de går igenom vilka statuskoder du måste implementera för rest, vilka du bör och sen typ vilka du kan implementera om du älskar många olika statuskoder. Okay. <laughs> För den går typ, jag tror att den, den enklaste då ska du ha 200, 400, 500. Och sen så nästa nivå då lägger man till eh, så att man går från 3 till kanske 7. Mm. Eh. Nej men de där som du sa nu det, de, det, de, de, de vet man ju. Men sen 503an där, det var inte jag så hemma på exempelvis. Nej. Mm. Eh, och Ja, jag vet. Det är tillbaka till vad ska man tänka på när man gör restservice. Jag skulle tänka på att restservice är ju HTTP. Använd HTTP. Man kan ju använda HTTP till... HTTP har ju väldigt mycket eh, i sig med länkar och statuskoder och redirects. Så att... jag, jag tror också lite där att, att det är inte många som skriver HTTP direkt utan man använder någon form av abstraktion webbapi eller någonting sånt och då Eh, ibland så, så blir det en björntjänst att man inte förstår riktigt vad egentligen händer på, på linan och så. Man, man skulle egentligen behöva verktyg som simulerar ja, helt skralt bara HTTP-anropen och returvärdena och sånt. Lära sig det i Fiddler eller något annat program. Kanske. Ja, 
Ja, ja det, det tycker jag absolut. Uh, det, går, det är ju i sig ganska lätt i de där ramarna. Man kastar väl bara ett, ett web exception eller ett HTTP-exception. Uh, jo, så... säkert, det går säkert att göra det, men ändå att förstå sen vad det egentligen betyder och vad, vad är det som skickas över linan, vad är det som, som händer, vad, vad finns det för information i den här requesten som man kanske inte ja. ser för man, man läser bara någon klass eller någonting. Objekt. Nej, absolut. Jag, jag, använder, jag använder Fiddler väldigt mycket. Ja, det, är ju, det är i princip det verktyget jag använder för all, all manuell testning under utveckling. Är ju fiddler liksom. Så att man hela tiden ser vad det är man får. Vilket eh, vi... tycker du förresten är bästa verktyget för att, att, att skapa rest API? Jag, jag brukar köra Postman. Eh, alltså den som finns i, i, i Chrome exempelvis. Eh, Köl, använder du det kommandobaserade verktyget? Nej. Nej. Nej jag... Du använder fiddler. Fiddler, fiddler, fiddler. Fiddler, fiddler, fiddler. fiddler. Okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, eh, och ja, nej. Sen så en annan sak som man kan göra, det gjorde vi också väldigt mycket, var ju att när eh, under, eh, under alfan och betan av, av Xbox One, då gjorde vi ofta så att vi körde en Xbox One eh, och så använde vi våra egna utvecklingsmaskiner som proxys eh, och så använde vi Fiddler för att, eh, för att se vad det var för trafik som gick. Och det var ju ett annat sätt för att tidigt se eh, när olika delar av, av klientsidan hade missförstått hur de skulle använda API eller gjorde någonting oväntat och så vidare. Så att Fiddler är verkligen ett väldigt, väldigt bra verktyg. Ja, precis. Den här proxen, det är jättespännande att slå på Fiddler och undra vad 17 var mycket grejer det hände på min maskin. Man kan ju se precis alla http handrop Ja, exakt, exakt. Ja. Och med, med SSL-proxen i den så att du kan se även liksom SSL-trafik så är det... Ja, det är jättebra. Emil, vet du att vi har hållit på i snart en timme. Vi måste nog avsluta här. Du måste gå upp och jag måste gå och lägga mig i princip. Avslutningsvis, är det någonting mer som du har lärt dig under din tid på Xbox One med tjänster som du tror kan vara bra för oss och också förstå? Det, det, här låt, det här är ju jättetråkigt för utvecklare men eh, det är väldigt spännande också. Eh, det absolut, den absolut största tillfredsställelsen av min tid på Xbox, förutom att få en vit Xbox One då. Eh, nej, jag ska bara. Eh, nej, den absolut största tillfredsställelsen var ju eh, launchdygnet när eh, vi hade grafer på hur många användare vi hade online och se hur den grafen går upp från några tusen till hundratusentals inom loppet av, eh, av ett par dygn. Det är ju fantastiskt i tillfredsställelsemässigt att se att du har varit med att skapa någonting som klarar av att gå från i princip noll till hundra. Eh, och här kommer jag tillbaka igen till monitoreringen att vi loggar är ju för debuggning och förstå saker skulle jag säga. Vi använder väldigt mycket performance counters för att kunna få grafer på hur, hur en service... Det blir som ett fingeravtryck på hur en service är när du tittar på, på grafer från det senaste dygnet. Och att det var... Vi använde också performance counters väldigt mycket för att alla sådana här automatiska larm som gjorde att jag var uppringd mitt i natten, inte allt för ofta, byggde ju på performance counters och inte på loggning. Uh, och 
att se till att väldigt, väldigt tidigt inte bara ha loggar utan också ha performance counters på plats är det skulle jag ta med mig och se till att man kan titta på de här performance countersna. Man måste ha ett bra verktyg så att varje morgon när, när alla kommer in till jobbet då ska du liksom kunna ta upp en vy för att se hur har min service betett sig de senaste 24 timmarna så att du kan se här är det någonting som inte är som det brukar vara. Så att då, då ser du okej, okay, i natt klockan tre var det någonting som såg lite konstigt ut. Då går man in och kollar i loggarna från den tiden. Men att man använder, man använder performance counters för att upptäcka problem och få tillfredsställelse i sitt arbete. Och sen så använder man loggarna för att förstå vad det är som verkligen har hänt. Och det där tror jag. Jag tror att loggning och performance counters det är väl typiskt någonting som många lägger till allra, allra sist. Om man lägger till det. Om man lägger till det överhuvudtaget. Och vi, vi hade en approach där eh, på samma sätt som eh, på samma sätt som när du checkar in kod så ska du checka in unit-testerna tillsammans med koden, eh, tycker jag. Eh, så att det hänger ihop. På samma sätt så såg vi till att ha performance counters på plats. Och redan, redan när du skrev koden första gången så tänker du i termerna om det här går fel, hur vill jag bli larmad på det? Alltså, kan jag larma på om någonting går fel här? Och det är, det är performance counter som är sättet att larma på om du frågar mig. För då, då kan du få en... Konti- alltså, det, det, det kommer vara dyrt att se, har jag fått så här många loggar under en viss tid? Men det är lätt att se, den här performance countern har varit över det här värdet de senaste fem minuterna. Det är antagligen dåligt. Och, och vi hittade... Vi hittade väldigt många buggar. Det låter som att det är jättemånga buggar. Men nästan alla buggar som vi hittade i produktion såg vi på, 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 förlåt, på performance counters typiskt. Där vi en sån här war story är väl att på fredagen när Xbox One hade släppts så upptäckte jag på en av performance counterna att någonting var inte som det skulle. Det tog ett par timmar att lista ut vad det var. Vi kom fram till att det var ingen, ingen user impact. Men det kunde bli user impact om det här fick hålla på för länge. Så jag kodade upp en fix på ett par timmar. Vi deployade den i testmiljö. Körde alla funktionstester. Så inom loppet av... Jag skulle säga fyra-fem timmar från det att jag upptäckte felet så hade vi en fix redo att deploya. Då var det ju tyvärr så att kring launch så hade man ju betydligt striktare regler för att deploya. Och därför så fick jag först inte deploya för någon, något högdjur högt upptyckt att det var för riskfullt. Eftersom det inte var user impact än. Så istället så ringde de in mig lördag kväll dagen efter för att göra deploymenten då. För då hade, han ändrat, då hade den här killen ändrat, ändrat sig helt enkelt. Okej. Okay. <laughs> Men, men jag, jag, ja, jag kämpade med nämmar och klor för att få göra det där. Under, jag ville ju göra det under kontrollerade former på lördag morgon när vi hade så lite användare som möjligt ifall någonting skulle gå fel. Istället var jag inringd lördag kväll när vi hade maximalt med användare och gjorde deploymenten då istället. Och men det gick bra. Det gick jättebra och det var aldrig någon user impact och alla var nöjda och glada. Så att, det, att, att, att veta hur... Att veta hur servicen... Dels innan man skriver en tjänst så måste man ju veta hur, hur vill jag att folk ska använda den här? Hur kommer, de, hur kommer de här graferna se ut? Tror jag. Och sen när man väl har riktigt data då får man ju titta på hur, hur beter sig den här? Hur beter sig den här servicen? Eh, på riktigt liksom. Så att man 
över tiden bygger upp ett, ett, ett visuellt minne av hur, hur ska den här servicen se ut under normala former. Och på det sättet kan man upptäcka fel som kanske inte upptäcks med loggar eller som inte användarna upptäcker. Och det är ju... Eller innan användarna upptäcker. Eller, eller ja, innan användarna. Är ju, det, det har ju hänt flera gånger. Både med de här automatiska larmen vi gjorde baserat på performance counters och saker vi upptäckt själva. Så har det ju hänt att eh, operations-teamet har, har ringt upp utvecklarna. Eh, kan vara mitt i natten, kan vara på kontorstid. Och det enda utvecklarna säger är att ja, jag vet, jag har redan gjort fixen. Vi håller på att deploya den redan. För att eh, det tog lite tid innan operations han går igenom sin procedur för att följa det här skriptet med vad de ska göra och sen ringa rätt personer och så vidare. Eh, så att ska man bygga en, en stabil molntjänst som jag sa tidigare, man, måste, man ska ju utgå ifrån att saker och ting kommer gå sönder och man ska hela tiden tänka på hur upptäcker jag när saker går sönder och hur förstår jag vad som har gått sönder. Så den här seriemördaren mitt i natten också kan göra det så att han inte kommer hem till dig om två år när du har bytt jobb. <laughs> Tack Emil, jag, jag, ja. du, du skrämmer mig med seriemördaren men jag förstår liknelsen, jag förstår liknelsen. Så du har lärt oss om loggar, performance counters och lär er hur 503 funkar. Tack så mycket Emil och lycka till på ditt nya jobb. Tack så mycket.